0: Malgré la pandémie, Québec ne permettra pas aux municipalités d'enregistrer un déficit. Alors, vous voyez qu'il y aura beaucoup de défis euh, au niveau des municipalités. On en parle avec la mairesse de Sainte-Julie et aussi présidente de l'Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy. Bonjour, Suzanne bonjour et, et Suzanne, on va convenir qu'on va se tutoyer parce que ce serait tellement faux de, de, de se vous voyez. On se connaît, on a travaillé ensemble dans une autre vie que j'étais mairesse. alors euh, je, je me permets de te tutoyer même en ondes. À moins que vraiment ça te mette mal à l'aise, je passe au vous.
1: Non, au contraire, je pense même qu'on aurait de la difficulté. Mais ça ne de... serait
0: pas crédible, notre affaire. Alors, voilà. allons-y avec transparence, <rire> comme on est capable de l'aide. Euh, tout d'abord, Suzanne, euh, bon, on a vu que Québec a annoncé que, comme, comme bon gouvernement supérieur des municipalités, comme on les appelle souvent, euh, est-ce que, est que. Comment reçoit l'Union des municipalités cette annonce-là du fait que Québec ne va, va pas permettre de déficit aux municipalités?
1: Mais nécessairement, notre objectif, ce n'est pas d'aller vers euh, la permission des déficits. Et, et, et même je dirais euh, que pour plusieurs municipalités, euh, ça serait une façon dont le gouvernement ne compenserait pas ce à quoi il s'est engagé à le faire. Donc c'est sûr que là, on se retrouve en 2020, on doit beaucoup qui est euh, terminée l'année, on a eu euh, à donner des services qui ont justement permis la relance. Je pense au Camp jour, par exemple, mm -hmm. où on a dû engager des animateurs supplémentaires, avoir des locaux, des mesures d'hygiène qui ont coûté beaucoup plus cher aux municipalités. Mais la ministre s'est engagée aussi parlait à, à compenser les municipalités. Alors, il y aura euh, des discussions avec le gouvernement du Québec et, et d'ailleurs même hier, euh, lors de la commission parlementaire, la ministre le réitérait. Donc, il y aura des discussions pour voir à compenser les municipalités. Et, et je pense que c'est... Ce qu'il faut prendre comme solution. Parce que sinon, de permettre des déficits euh, euh, comme solution, bien, ça va être de refiler dans les comptes de taxes municipales. Parce que euh, quand on parle de déficit, évidemment, il faudra les compenser, il faudra les taxer, il faudra les récupérer. Et on ne peut pas gérer la municipalité comme ça, en pelletant toujours en avant. Ça va euh, nous retrouver. Ça va surtout rencontrer le compte de taxes. Donc, mm -hmm. je pense que le gouvernement du Québec actuellement est en train de terminer une entente avec le gouvernement fédéral dans lequel il est convenu qu'il doit y avoir des compensations pour justement euh, le, les frais qu'ont dû euh, avoir les municipalités dans la COVID et qu'ils continuent d'avoir, hein, parce que ce n'est pas terminé, malheureusement, la COVID-19. Donc, euh, il y a encore des frais au niveau des municipalités. Et je pense que c'est dans ce sens-là, avec des discussions avec le gouvernement du Québec, on verra quelle sera l'entente entre le fédéral et le Québec. Alors il semble que les discussions vont bon train. Et il faudra que cet argent-là puisse aller dans les villes là mmh. où elle a été dépensée,
0: mmh. à même
1: les taxes des citoyens.
0: Ouais, euh, Suzanne, vous parlez de compensation, vous parlez de discussion. Là, je suis au vous, mon Dieu, je suis passée du vous. <rire> Et je, 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 je retrouve vite le rôle d'animatrice. Euh, non, mais en fait, tu parles de compensation, tu parles de discussion avec les gouvernements. La réalité, c'est qu'on est, quoi, on approche le mois de septembre, les villes sont en train de faire leur budget. Euh, Est-ce que c'est réaliste de penser que les villes pourraient être compensées avant le prochain budget des, des villes, avant d'envoyer le prochain compte de taxes?
1: Ah, il faut absolument, il faut avoir euh, les montants, s'entendre sur des montants. Déjà, euh, on a beaucoup travaillé au sein de l'Union des municipalités. On a, euh, Nous, on a fait nos devoirs. Quelles sont nos pertes? Qu'est-ce que ça coûte aux municipalités? Euh, quels sont les coûts des camps de jour municipaux? Et, et quels sont les coûts que l'on continue à avoir pour 2020, bien sûr? Mais il faut être conscient, par contre, Caroline, que la COVID, ça, on va avoir des effets en 2021, on va avoir des effets en 2022. J'ai juste pensé au transport collectif. On est qu'en 2023, on devrait être à 95 de l'achalandage de 2019. Alors, c'est sûr que les impacts pour les municipalités ils vont continuer. Euh, on nous dit ici, par exemple, à Sainte-Julie, que beaucoup moins de maisons sur le marché. Donc, ça veut dire aussi beaucoup moins de taxes, de mutation. Donc, ça va avoir un impact sur les budgets 2021-2022 et peut-être même jusqu'à 2023. Donc, oui, il doit y avoir des discussions immédiatement pour les coûts déjà euh, que les municipalités ont déjà absorbés. Alors, ça, ça doit se faire à très, très court terme. Et pour ce et des années 2021-2022, effectivement, là aussi, on doit regarder euh, les façons de faire. Et définitivement, euh, de pousser en avant en faisant des déficits, en empruntant, euh, ça va coûter encore plus cher aux citoyens. Mm -hmm. C'est pas la solution. Faut Il faut qu'il y ait une aide immédiate aux municipalités.
0: Et quand on parle de compensation, à quoi on peut, on peut s'attendre Bien, définitivement, on pense au camp de jour. Hein? Ça n'aurait
1: pas été possible la relance euh, économique euh, au Québec, le début de relance, je devrais dire, euh, s'il n'y avait pas eu justement les villes qui ont tout mis en place pour que certains parents puissent retourner sur le marché du travail, puissent euh, euh, effectivement contribuer à cette relance économique, à, à remettre, à faire fonctionner même le tourisme. On l'a vu au Québec cet été... Euh, le touriste partout. Alors, il fallait qu'il y ait des gens qui puissent travailler. Alors ça, les municipalités ont mis tout ce qui était en
0: place. Okay, mais donc, donc, Suzanne, Suzanne je te comprends bien, dans le fond, c'est tout simplement un transfert d'argent à Québec. Ce que les villes demandent, c'est que Québec envoie de l'argent aux villes, mais ultimement, on, on comprend que c'est toujours la même pièce. Là. Je veux dire, si ouais, Québec envoie on de l'argent... Envoie... Trouvé... Hein? Non,
1: mais on n'a pas trouvé le truc encore pour faire pousser l'argent. Tellement
0: décevant, ça! Oui, <rire> on cherche encore, par contre. <rire> travaille fort, travaille, Suzanne.
1: Oui, oui, mais tu sais, Caroline, il euh, y a une entente là, qui est convenue entre le fédéral et les provinces. Et dans cette entente-là, il y a de l'argent qui est dédié aux villes. Mm -hmm. Et c'est important que cet argent-là, elle descende. Puis souvent, souvent, hein, tu l'as vécu comme mairesse, <rire> quand il y a des ententes fédérales-provinciales, avant que l'argent arrive aux villes, oui, c'est souvent long et souvent le Québec, on est dans les derniers mm -hmm. euh, à signer des ententes à une exception là, dans les 20 dernières années, on était toujours dans les dernières provinces à signer avec le fédéral alors c'est important que cet argent-là, elle descende dans les villes et qu'on ait déjà un aperçu des montants, on en a eu un peu en transport collectif mais c'est loin d'être suffisant et, et, et je regarde juste pour la couronne nord, la couronne sud de la région métropolitaine, Caroline c'est 122 millions de dollars qui va manquer alors, qui va payer ça? Comment on va faire? Alors, c'est important qu'on les aide dès maintenant, ces discussions-là. Euh, au... Oui, ce ne sera le même citoyen, ben oui. comme il y a déjà au niveau du fédéral un engagement euh, d'argent qui doit être dédié aux municipalités, il faut
0: qu'on ait les chiffres, ne serait-ce que pour préparer le budget et fermer l'année. Ben oui, tout à fait. Tu parles d'entente avec Ottawa et Québec. Euh, il n'y a toujours pas d'entente de, au niveau de l'habitation le logement social non plus?
1: Non, et puis là aussi, hein, on parle de milliards mm -hmm. qui, euh, je, je dis euh, à la blague, mais presque pas, hein, qui, euh, qui flottent sur la rivière de l'Outaouais, mm -hmm. entre le Québec puis l'Ontario, alors euh, et c'est des argents qui étaient dédiés pour le Québec. Alors là aussi, c'est important que euh, les ententes aboutissent à un moment donné, parce que euh, on, on fait face, là, à, on doit faire face à... une situation économique dans toutes les régions où il faut relancer. On, ceux qui pensent que ça a été magique, là puis que la partie touriste qu'on a eue dans les régions suffit à relancer l'économie de nos régions, là non, il faut relancer, il faut avoir des projets, il faut réussir justement à, à, à mettre en place des infrastructures, mettre en place tout ce qu'il faut pour que les petits entrepreneurs, les moyens et les plus grands, puissent aussi retourner à l'ouvrage. Alors, c'est ça. Dans notre agenda, je vous dirais, pour l'automne, la ministre annonçait euh, une nouvelle mouture de la loi 61. Bien, on va veiller au grain pour s'assurer que les municipalités aient aussi les outils pour travailler à cette relance économique-là là, dans toutes les régions du Québec. Et, et ça aussi, ça fait partie des choses qui vont aider à soutenir les municipalités. Parce que si nos commerces ferment, c'est aussi des revenus de moins pour les municipalités. Mm -hmm. et, et ça va avoir un impact sur plusieurs années. Tu,
0: tu parles des commerces et tu parles aussi d'agenda. On a vu pendant la pandémie, on voit encore des problèmes, notamment à Montréal, dans les centres-villes. On voit tout, tout, tout l'enjeu de la densification. On en a parlé beaucoup au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, le PMAD, le fameux plan où on voulait densifier. Est-ce qu'il y aura des réflexions au niveau des municipalités sur la la façon euh, qu'on veut aménager notre territoire? Est-ce que euh, déjà les villes sont en train de réfléchir sur l'après-pandémie?
1: On travaille déjà justement pour euh, analyser comment on peut revoir l'aménagement dans le cadre de pandémie, mais aussi, je dirais, dans le cadre euh, de canicule, on regarde les impacts des changements climatiques, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé là, dans, dans le cadre de la pandémie, mm -hmm. mais quand on vit trois, quatre, cinq calculs dans des milieux urbains, dans des milieux où, effectivement, on a besoin d'espace vert, on a besoin euh, d'éléments en termes de drainage parce qu'on a de plus en plus de phénomènes extrêmes. Donc, on travaille déjà euh, à regarder euh, l'aménagement du territoire dans des périodes euh, de pandémie et dans des périodes de changement climatique. Et ça, c'est important parce que on va devoir y faire face. On ne sait pas quand sera la prochaine pandémie, mais il y en aura d'autres, comme il y en a eu dans le passé. Et, et on sait par contre que les phénomènes extrêmes du changement climatique, eux aussi vont s'accélérer. Donc, il faut revoir les façons de faire, revoir nos façons de bâtir nos villes. Mais pour ça, il faut avoir des outils, hein? On a beau dire ça, théoriquement, c'est beau là, devant un bureau, mais on le sait, Caroline, que euh, quand on arrive pour faire des projets et de faire différents, ce n'est pas toujours évident. Euh, je regarde juste euh, ce qui concerne l'expropriation. Quand une municipalité veut exproprier, on parle de millions de dollars, on parle d'une valeur qui peut aller jusqu'à cinq, six fois la valeur marchande des terrains, là. Alors, il faut donner aux outils les villes aussi pour mieux faire. Tous les outils pour mieux faire la ville. Mmh,
0: mmh. Suzanne, tu es mairesse depuis quoi? Depuis 2005? Oui. Et, et ça, fait, écoute, ça fait 15 ans, donc, hein, quand même. Oui, oui,
1: ça va vite. Ça <rire> va vite,
0: ça va vite. Et, si tu compares les débuts de, de, de ton premier mandat comme mairesse versus en 2020, qu'est-ce qui a le plus changé?
1: Je pense que c'est le rôle des municipalités. Euh, bon, maintenant, on parle d'un gouvernement de proximité. Mm -hmm. C'est inscrit dans une loi maintenant, il va falloir l'inscrire dans nos façons de faire. <rire> Je dirais que c'est le rôle. Hein? On est un peu devenu euh, ce qui était l'écurie. On, on, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup de responsabilités plus humaines, plus de personnes. Euh, le monde municipal, jadis, c'était les infrastructures, les stops, l'asphalte, l'épuration des eaux. Aujourd'hui, c'est des villes amies des aînés, c'est des villes amies des enfants, c'est des plans en termes environnementaux, en termes de changement climatique, euh, c'est du soutien social et on l'a tellement vu dans la pandémie, à quel point la Ville a eu un rôle extrêmement important de mettre en place des appels à tous les aînés de 70 ans pour assurer un suivi, le soutien à tous nos organismes en termes d'aide alimentaire, de soutien d'urgence. Alors, on a vu à quel point maintenant, la Ville offre de plus en plus de services à l'humain. Elle offre toujours les services aux infrastructures, à la résidence, aux infrastructures en général, mais de plus en plus, elle est appelée à jouer ce rôle-là au niveau du d'humains et la taxation puis la fiscalité municipale va totalement à l'encontre de ça parce qu'on a une, fa une fiscalité municipale à 70% qui n'est taxée que sur le bâtiment et l'infrastructure. Alors, il va falloir revoir en profondeur nos façons de fonctionner.
0: Écoute, la présidente de l'UMQ est jamais très, très loin la, de la mairesse de Sainte-Julie. Ils <rire> sont pas mal
1: près une de l'autre.
0: Sont de pas fait. mal près. Merci beaucoup de m'avoir parlé ce matin, Suzanne. Merci infiniment. Bien, merci, Caroline. C'était un plaisir. Merci. C'était Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et présidente de l'Union des municipalités du Québec.